0: Общественное объединение ЭКОМ представляет серию подкастов ⁇ Что может сделать каждый в защиту окружающей среды
1: ⁇ Добрый день, уважаемые зрители. Эфир в этот раз наш посвящен очень интересным историям успеха, которые прогремели, если не сказать, скандально прогремели в Поладарии. И, собственно говоря, в Казахстане буквально в последнее время, в этом и в прошлом годах. Я представлю тех, кто сегодня сидит рядом со мной, Гульмира Сагитова, жительница города Поудар, очень. Активный гражданин, команда которого, соседи, единомышленники которого сделали очень большое дело, и сейчас мы об этом расскажем. Ну и, конечно, Светлана Владимировна Могилюк, известный эксперт в сфере экологии, кандидат географических наук. Гульмира, вот совершенно недавно, я считаю, что была поставлена точка в истории со школы номер 39, где планировались стройки, где планировалось то, что, собственно говоря, людей не устроило. Давайте еще раз напомним о том, как все происходило и благодаря чему удалось достичь того, что с мнением населения в итоге стали считаться. В
2: 2019 году пытались отнять у школы стадион для постройки частного элитного многоквартирного жилого дома естественно это людей возмутило и так получилось да что вот общая проблема района то что у детей забирают будущее до здоровье да вот все таки там дети и футбол играли и все такое это все общая цель объединила и что удивило что оказывается очень много неравнодушных жителей среди которых есть узкие специалисты в плане инженеры очень много специальностей, и мы вот объединились, и получилось так отстоять. Хотя вот в поводаре наблюдается такая тенденция у людей, да, вот пессимизм или как... А не получится, все решено, а что мы можем сделать? Ну, судя по тому, что вот мы тоже сталкивались при сборе подписей а, с такими вот ну, критикой, да, что бесполезно, вы тратите время. А, было даже, что у виска крутили, и мне лично и не один раз, да, но тем не менее результат лицо. Главное верить, верить, да, а, и главное не сидеть и надеяться, что оно само собой разрешится, такого не бывает, да. А, тем более сейчас в городе вот есть такие рычаги, да, спасибо вот Станин владимировне да есть все рычаги до чтобы как-то изменить что-то к лучшему ничего гражданам делать не нужно элементарно просто приехать и оставить свой голос в виде подписи это ничего сложного и главная вера ну не скажу да что мы прям большой пример Но мы столкнулись с таким же пессимизмом, да, но объединившись, увидев, да, что да, действительно, нас много. И действительно, есть умы, да, действительно узкие специалисты, что мы даже предлагали помощь Акимату в плане экспертного рассмотрения каких-либо ситуаций в городе, да, по инженерной части, ну, по многим вот по частям, по теплосетям, да, и, естественно, у нас все больше и больше силы появлялись. И сейчас, если в городе будет видно, да, что вот люди как-то более активно, да, начали что-то менять, естественно, уже будет и вера появиться, я так считаю. А Пессимизм, зачем сдаваться, не попытавшись сделать что-либо, хотя бы, Поставить просто подпись здесь не нужно самому что-то делать, да, все делается за людей, все готово, просто проявлять активность и свою гражданскую позицию. Я такой же гражданин, как и все, но, как бы, да, у меня тоже нехватка времени, но это и времени-то много не занимает, но зато хоть какой-то вклад и польза в обществу, да, для города.
1: Давайте спасем Павлодара. Спасибо. На самом деле, конечно, очень важный вопрос и то, о чем говорит Гульмира, проблема пессимизма, с которой сталкиваются многие граждане. Конечно, она имеет свою почву, она имеет свои причины, но она не должна сковывать руки, не должна связывать людей и доводить до того, что люди перестают верить в свои силы. Светлана Владимировна, вот... Понятно, что мы должны верить в себя, но я думаю, что одной веры тут недостаточно. Я так понимаю, что надо знать законы, нужно знать процедуры. Давайте, наверное, поговорим об этом и о том, какие механизмы вообще уместны, потому что хорошо в каком-то случае люди собирают подписи, но не всегда это приемлемо, не везде это применимо.
0: Ну, вы знаете, Александр, я считаю, что подписи – это уже крайний случай, когда использованы все другие механизмы, и они не дали результата. А вообще механизмы существуют. Вот наша организация больше 20 лет как раз бьется над тем, чтобы у людей были эти возможности. И нам очень печально видеть, когда люди не знают этих возможностей и не пользуются ими. Потому что на самом деле вот эта процедура слушаний, она людей как-то вот действительно к пессимизму приводит, как Гульмира правильно сказала, что вот, все решено. Но ведь слушание – это целый процесс. Это не только один день, когда нас там или собрали вместе, или э, в Зуме сейчас, как приходится из-за пандемии проводить. Э, На самом деле, как только появляется объявление, а оно появляется за 20 рабочих дней, это достаточно большой срок. Например, в некоторых странах Европы он есть и короче. И в это время люди уже могут писать в адрес... э, тех, кто инициирует эту деятельность, свои замечания, в том числе и просто написать, вот я против вашего предприятия потому-то, потому-то. Угу. Вообще эти, ну, как бы мнения, не должны быть обоснованы не просто потому, что мне не нравится, угу. да? Ну, например, потому что я считаю, что экологическая нагрузка в Павлодаре и так вот высокая, и так достаточно уже выбросов мы получаем и других негативных воздействий на нашу окружающую среду. Вот мы призываем людей... Ну, как-то больше знать об этом. Мы как раз сейчас хотим в Инстаграме нашей организации провести серию обучающих прямых эфиров, чтобы люди могли угу. задать вопросы. Но вот я считаю, что и в случае с 39-й школой, вот Кульмира представляет эту группу, очень важно было то, что люди знали, какие процедуры нужно использовать. Потому что они ведь не просто писали там и возмущались. Они, во-первых, действительно провели экспертизу, указали на нарушения конкретные. Они отставили свои интересы в суде. И это делать могут все. То есть не только наша экологическая организация. Да? Вот мы там примеры приводили из да, да. нашей деятельности. Но что приятно видеть, что люди просто самостоятельно сплотились и защитили свои интересы. И такие возможности есть у всех. Ну, конечно, надо, наверное, иметь хорошую такую харизму, как вот у Гульмиры. Действительно Спасибо. стараться сделать хоть что-то. Вот наш лозунг всегда такой: давайте попытаемся, хотя бы попытаемся, потому что если мы не делаем совсем ничего, вы совершенно правы, ничего не поменяется. Зачем сдаваться? Мы попробовать что-то изменить.
1: Ульмир, вот в пропорциях, когда мы говорим, что вот в команде и я это знаю, ту проблему окружают совершенно разные люди. Те, кто вас помогает, вас поддерживает, вам помогает, и те, кто говорит, у нас ничего не получится, друзья расходимся. Кого было больше? Больше, наверное,
2: все-таки тех, кто, друзья, давайте расходимся. Но все-таки, увидев вот этот весь процесс, да, как это все, как люди проявили вот свою позицию да, вот гражданскую, все-таки больше было людей, что да, давайте, вместе все. Как-то, когда видят, что действительно
0: что-то происходит, они а стоит на месте. А те, кто вначале были против, нет, у нас ничего не получится. Вы Конечно, говорите, что таких удивленные. Удивленные. Но теперь они поменяли свою позицию: что можно. Но все равно добиться. работать над этим надо.
2: Надо в городе работать над, ну, над вот этим вот пессимизмом, нашим Павлодарским. Еще надо работать.
1: До эфира высказали интересную любопытную мысль о вот проблемах, связанных с использованием вот этих информационных технологий, которые вошли. Собственно говоря. Отлично, что они вошли, но (смех) помогло горе, помогла пандемия. В частности, программа Zoom. Далеко не все ее еще освоили, и это тоже вопрос. Давайте вот об этом. То есть вы говорите о том, что это классный инструмент, но много еще вопросов, которые мешают людям воспользоваться и так далее. далее. Вы с этим тоже столкнулись? (смех)
2: Да. В основном это происходит... Я заметила, что тенденция общественного слушания да, вот по тенденции происходит в 11 часов утра да, и в рабочее время. Естественно, многие находятся вне зоны доступа, не имеют доступа к интернету. Да. А не говоря уже о взрослом поколении, тоже, которые является а, член, членами общества, да, имеют свое право голоса. Они не умеют пользоваться гаджетами. А у меня такой вопрос: но ну, а платформа Zoom, да, Но это же не официально какая-то государственная программа, да, это просто, можно сказать, социальная сеть, где не контролируется число вошедших, да, вот, допустим, я не знаю, кого пустили или нет, но оно вообще не контролируемо, да. И туда может зайти любой гражданин любого мира. Должны же быть какие-то процедуры да, проведения общественных слушаний, чтобы они были не так, что только заинтересованные лицо может свою позицию до да, отстаивать, потому что граждане тоже мало информации в плане освещения вот 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 этого вот всего да вот проведение общественных слушаний. Почему бы не на бумажном носителе, ну в каждом районе не организовать сбор подписей, да, когда вот у человека есть удобное время пришел подписался. Ну вот сейчас работа я как понимаю будет проводиться по поводу а, того что м, как алгоритм действий да, вот, чтобы проявить свою инициативу да, вот, как, как можно вот это вот сделать да, а, чтобы что-то поменялось в лучшую сторону это в тобигад да, вот писать через иего а кстати вот хочу сказать а, есть вот проблема а, безграмотности а, большинства вот, населения да, в плане гаджетов интернет-ресурсов. А Для этого на Кривенко 25 имеется ЦОН, где можно получить электронно-цифровую подпись, и там же находятся сотрудники ЦОНа, которые вас полностью проконсультируют, и то есть вы можете через электронно-цифровую подпись, там же имеются компьютеры, с помощью операторов оставить свой голос или письменное обращение куда-либо. А если не имеется техническая возможность
0: участвовать вот, в таких мероприятиях.
1: Классная информация, на самом деле. <laughs> Спасибо. Ну,
0: я тоже хочу сказать, что сейчас можно с, действительно зайти в свой э, личный кабинет. Личный кабинет. Двух, он есть у каждого, у кого есть ИИН. Mm-hmm. Его, это очень просто сделать, на самом деле, мы, наверное, вот в рамках этого проекта. Да, и это было, такой, надо поучить людей. Такой ликбез. Действительно, можно просто даже с телефона, если установить эту программу Яков, отправлять обращения любые госорганы, пользуясь именно своим. Можно же к вам
2: приходить. И вы там будете настаивать а,
0: на это Можно, это, это, можно да. приходить к нам, действительно, у нас есть. Такой человек, специалист по связям с общественностью, который дает консультации, помогает. Мы, кстати, очень многих научили Zoom пользоваться за это время, чтобы в слушаниях принимать участие. Но это на самом деле была вынужденная мера через Zoom проводить слушания. Но я вам скажу, я уже достаточно долгое время участвую в этих слушаниях, наблюдаю за этим процессом, постоянно мониторим. Но я вам скажу, что наоборот стало больше людей. Приходить, условно, да, на слушание в ЗУМ до 70, в этот раз уже 150 человек было в ЗУМе, а ведь вот когда это проходило не в ЗУМе, приходило 2-3 человека. Куда-то ну, ехать
1: надо, куда-то чего-то идти. Это надо
0: ехать, это надо действительно располагать временем. То, что вы совершенно правильно говорите, что в рабочее время проводят идти слушания это действительно неудобно, потому что Орхусская конвенция говорит о том, что надо делать в удобное для людей время, значит, в рабочее время. Но нам все время парируют тем, что не хотят нарушать права госслужащих, которые обязаны организовывать эти слушания. Наверное, будем уже на уровне страны. Сейчас создаются новые правила, как-то это тоже пытаться решить. Но, знаете, я считаю, что если человек понимает, что это очень принципиальный вопрос, потому что По важным проектам, таким крупным заводам, ну, где-то 2-3 слушания в месяц, не больше. И все-таки можно как-то мобилизоваться. И можно действительно выразить свое мнение заранее, не приходя на эти слушания. Ну, а мы, как общественная организация экологическая, вот готовы консультировать людей, показать им риски. Почему мы делаем такие небольшие анализы ОВОСов и говорим, что вот здесь, вот здесь мы видим эти риски. Ну, потому что как специалисты мы способны это сделать. И добиваемся, чтобы людям писали такие очень простые нетехнические резюмы, где более-менее понятно, о чем вообще этот завод, так сказать.
1: Важный момент, кроме того вопроса, что люди умеют или не умеют пользоваться техническими средствами, это проблема незнания своих прав прав и незнания процедур. Если говорить об общественных слушаниях, то далеко не все проще сказать, кто знает, значит, то, сколько дней должно пройти с момента подачи объявления до самих слушаний. Какие есть механизмы того, как связаться с тем, кто стал автором этого проекта, кто курирует его от лица госорганов и так далее. Слава надежного, какие-то вот разъяснительные Процедуры, мероприятия планируются, чтобы граждане наши, наши зрители больше узнали о том, какие есть процедуры, как это должно происходить, чтобы люди понимали, ага, вот тут нарушение, вот здесь.
0: Да, мы это делаем, и как раз сейчас будет с 1 июля начинать вступать в действие новый экологический кодекс, который был принят уже. В декабре еще прошлого года мы вот дали полгода на подготовительные работы. Сейчас мы ждем уже вот последних подзаконных актов, mm-hmm. правил, которые будут четко регламентировать те вещи, о которых вы говорите. И мы действительно планируем, во-первых, серию таких образовательных прямых эфиров в Инстаграм. Они будут потом в записи, их можно будет пересмотреть или, наоборот, включиться в прямой, чтобы задать вопросы. И мы готовим такие, ну, как сейчас говорят, чек-листы, чтобы mm-hmm. люди вот прям короткие инструкции имели. Но все-таки, уважаемые, я призываю всех нас изучать законодательство, потому что вот мы пытаемся и что-то можем сделать. Я так понимаю, и вот наши коллеги из тех, кто отставил стадион 39-й школы, именно благодаря знанию законов, процедур, нормативной документации смогли отстоять свои интересы. Это очень
1: важно. Я думаю, что как раз э, в вопросах решения проблем, связанных с э, охраной окружающей среды, знания законов, которые еще и меняются, вот сейчас вы сказали о совершенно новом, ну, обновленном экологическом кодексе, который вступит в законную силу скоро. Конечно, именно это знание, оно очень серьезно укрепляет наших активистов и таких людей, как Гульмира. Еще раз вам спасибо и за то, что сегодня участвуете в нашем эфире да, и, за, всем за, вашу и за тот труд, за вашу работу, потому что это же все время, это силы и так далее. Многие люди считают, что не, не только то, что они просто ничего не решают, а что это их не касается. Их это касается, когда они считают, что вот мол, из Инстаграм, и я сейчас могу написать комментарий. А вот когда дело доходит до дела, нас это не касается. Я бы очень хотел сказать, уважаемые или зрители... справиться без нас. Да, или справиться без нас. Но если не справились, то можно покритиковать. Да, потому что, Потому что вот я хочу сказать, что мы должны, конечно, в свои силы верить. Уже словами Гульмиры Сагитовой, позвольте вас цитировать, и словами Светланы Владимировны, что надо знать законы. И вот в этом случае, когда человек верит в себя и знает, что он прав, конечно, он непобедим.
2: И меньше будет пессимизма. Не зн... а, пессимизм у горожан от незнания законов, но для этого есть а вот, общественное объединение ком в плане вот, экологии. да, вот. Есть и другие вот сферы, да, где тоже поднимаются вопросы. Есть вот и общественное
0: объединение. так что... Да, правозащитных объединений. Организаций сейчас достаточно много. И э, в том числе и государство поддерживает их деятельность, потому что действительно права граждан надо знать и надо уметь их использовать. Но при этом мы вот сегодня как раз э, видели пример, когда людям удалось отстоять э, территорию важную для того, чтобы там дети занимались спортом. Там, по-моему, теперь весь микрорайон может заниматься спортом, там отдыхать. Там районы приезжают. Видите, вот... Как говорится, не было бы Счастье до да несчастья помогло, да? То есть благодаря вот этой вот ситуации эта территория стала востребована, ее дополнительно благоустроили, и наоборот люди получили теперь лучшую возможность. Но если бы они были пассивны, они бы ее лишились. У нас еще
2: один парк, только уже собственный парк у нас на районе. И эта ситуация объединила очень многих людей, чему я очень рада. Мы до сих пор общаемся, очень много друзей. Очень много узких специалистов.
1: Это прекрасно. Пусть людей объединяет что-то хорошее, а не только горе. Огромное спасибо, друзья. До встречи в эфире.
0: Общественное объединение ЭКОМ представляет серию подкастов «Что может сделать каждый в защиту окружающей среды».